0: 今天呢，来到我们演播室的嘉宾是许哥。早上好，许哥。你好。嗯，其实呢，我们再来谈一谈这个市场一直在说到的特别关注的通胀的问题啊。呃，其实周二呢，这个鲍威尔也已经表示了，通胀的压力其实比预期的要更大、更持久。但是同时呢，他也表明就是说，肯定是比不上历史上美国的七十年代的这种恶性通胀。那么这一轮美国的通胀上行的原因以及特点是什么呢？嗯
1: ，这一轮通胀可能是我们。到现在为止观察到的最近几十年当中最大的一轮通胀，嗯，呃，可能到现在为止我们看到通胀的整个情况稍微有一点点的平息，但是可能是因为美元的指数最近有一个比较大的一个上涨，嗯，所以把所有的商品的价格其实压制在一个比较低的水平。嗯，那如果说美元指数一旦停止上涨之后，呃，整个下半年的通胀的压力会。啊，我个人认为会就是比较大的一点点。那么我们去看，其实上半年有一个比较奇怪的现象，就是这个美国的新任财长耶伦，耶伦在今年的话，他的观点有一个非常大的一个变化。嗯。呃，在一月十九号的时候，他在一个国会听证的时候，他认为，呃，作为财政的话，今年要要要发力要花钱。那么有人有人就问他，你这个钱哪里来？现在美国也没钱啊。啊，就说我我们可以借。但借的话怎么还呢？现在经济也不是特别好，疫情的影响非常大。他说：“呢，我们可以把美元的利率，呃，就彼此在零的水平，然后呢是在很长期的时间当中，啊、呃，整个利率一直保持在一个零的水平。这样的话，我不用付利息嘛，没有付利息的话，他就没有压力。我借钱可以不断的借，啊、呃，那这个逻辑大家也也认可。”所以那个时候大家都认为美元的利率会长期维持在一个非常低的水平。嗯。那么到六月份的时候，就是今呃这个这个月的月初的时候，突然间他又出现就讲了另外一一套词，他说美元的实际利率如果说有所提升的话，对美国整个经济会是有比较大的好处。嗯。那么促使他的这种观点观点一百八十度的转弯的呃原因，我个人认为就是他背后的美国的通胀水平其实是非常非常的严重。我们看到五月份它的 CPI。大概是在百分之五左右、啊，嗯，啊，百分之五在经济学理论当中就是一个恶性通胀的一个开端了，嗯，啊,啊，然后它的那个核心的通胀率就是去掉能源和食品，大概三点八，就是一九九二年到现在，呃，最高的一个一个水平。那有人说这可能像鲍威尔说，这可能是一个暂时的一个情况，未来可能会下滑，嗯，但。在六月十六号的时候，又出了一个 PPI， 也就是生产物价指数，就出厂价的一个水平。这个数据出来，大家都很害怕。为因为它的那个数据是六点六，六点六就是美国有记录以来啊 PPI 的一个最高的一个水平。那 PPI 其实呃，它它是一个出厂的价格嘛，它会慢慢的传导到这个 CPI， 就是我们看到的百分之五，其实还没有包括六点六这个水平。那么它的整个传导的速度或者是时间，大概在六到十二个月。也就是说，我们在下半年或者明年年初的时候，可能看到的是另外一个远远高于百分之五的一个通胀水平。嗯，所以这个就是促使一个人在呃不到半年之内，整个态度有一个非常大的转变。所以现在我们去看美联储的整个政策的导向也好，对未来前瞻也好，它开始踩刹车啊，那慢慢的在在收回流动性。但我个人可能是有一点点的晚。因为呃，刚才新闻当中也看到，就是今年其实涨得最厉害的，去年是可能是股票市场，像呃标普五百涨了百分之十六，啊，纳斯达克涨了百分之四十四，但今年涨得最厉害的其实是原油市场，原油的价格，像美油的话，从年初到现在大概涨了百分之五十一，啊，七十四美金，呃，布伦特的原油大概涨了百分之四十四，那原油我们知道是工业的一个基础的一个产产品，也就底层产品，原油的价格一旦上涨。那就会传导到上游、下游所有的工业的产成品上面，所以未来原油的价格，呃，刚才新闻当中也也有讲，可能到八十高升了，那有一些现在已经预测到一一百以上，这个是非常可怕的、嗯。我们去看后面的结构的话，一个经济的复苏导致原油的需求在往上走，另外一个它供给呢供给不上，因为我们知道拜登上台之后，对于新能源的这个政策是非常明朗的，所以现在。呃，本来的话呢，呃，整个原油市场还有一个非常大的供应方就是页岩油、嗯，但现在这个页岩油的这个生产商呢，他也有点担心未来啊、呃，对于整个环境的要求和对于新新能源的一个政策的一个倾斜，他不愿意大量的投到页岩油上面、嗯，所以这方面的页岩油的供给呢，又是出现了一个下跌。所以随着油价上涨，我们可以看到。这当中的这个矛盾，供需的矛盾会越来越越大。嗯
0: ，所以也就是说，油价上涨也有可能会带动这个通胀的上升啊。哎、对。同时呢，我们也可以看到，最近的这个美国的这个就业的人数呢，也是大幅的减少。那么也出现了这个劳动力市场的这样的一个严重的短缺。这是不是也会成为这个通胀上升的一个引诱呢、哎
1: ？对，因为呃，整个劳动力市场的人员比较紧缺的话，会导致这个工资的一个。上涨，嗯，找不到人嘛，就是我多给点钱，嗯、你到我这里来干。嗯，那么工资上涨的话呢，呃，会带来整个这个物价的一个往上走的一个一个一个趋势。嗯，那么另外一个，我们去看这一轮的危机或者这一轮通胀跟以往是有很大的不同。嗯，啊、呃，不同在于、呃、这一轮为了这个疫情，央行投入的这个资金量，特别是美联储，它投入的这个资金量是非常大的。嗯、去年我们看到特朗普大概是三点一万亿，嗯，啊，整个救助。今年二月六号，呃，拜登上台。啊，又是一点九万亿，然后后,后期大概基建大概二点二万亿，也就是它的整个加总起来的这个金额，呃，跟二两千零八年次贷危机比起来大概是五倍，也就是可以把次贷危机连救五次这么一个量，有一下一下透露，啊，所以这个量会导致导致这个通胀压力非常大，但与此同时呢，我们看到美国经济或者全球经济它其实是遇到了一个瓶颈。就没有一个科技方面的一个一个突突突破，或者说没有一个生产效率的非常大的一个提高，所以全球的商品的这个总和它没有增长，反而是有点有点下滑。嗯。那一端的钱是非常大量的产生出来，但是商品的整个总量，哎，相相对来说产生了一个萎缩，嗯，所以就会导致必然的一个商品价格的一个一个一个,一个暴涨。嗯。所以我们可以看到，呃，特别是下半年，如果说美元指数，哎，它的那个上涨的幅度减少了，甚至出现了一个下跌。美元贬值了，那么整个商品的价格或者整个商品市场的一个呃往上走的形式会非常的严峻，嗯,嗯，非常严
0: 峻。那我们在说很多关于这个美联储的未来的一个政策的一个方向的一些问题啊，那其实大家可能更关心的就是美股也已经经历了很长时间的一波牛市，并没有经历一些特别大的这样的一种回整或者呃回调或者是调整啊。那么接下来这个市场将会怎么走呢？你怎么看？
1: 呃，我个人觉得要取决于美联储的一个政策，因为大家都在看它的政策，因为呃，总体上来看，它在回收流动性，啊、呃，呃，在往往回收前这是一个趋势，但是力度到底怎么样？嗯、那么是不是会第一个就是整个购债的规模，现在一千两百亿每个月嘛，那它的购债规模会不会有一个急剧的收收缩？那如果急剧收缩的话，是一个比较大的一个问题。另外一个就是呃，它的利率的调整。嗯，利率调整，有人说二零二三年，有人说二零二二年，那最近一段时间说，可能到今年年底也会有一个比较大的利率调整，这个对于整个市场会，呃，影响比较大，因为现在的美股它的估值的水平，跟二零一三年有次贷危机之后的那个水平大概多了百分之九十左右，它的本身泡沫是相对来说会比较严重一点，如果急剧的收缩的话。呃，对于美美股的市场是会比较大的一个一个威胁，就是比比较大的一个风险、嗯。
0: 那么接下来的板块选择上，我们应该注意一些什么呢？我们发现这个上周二的时候，在美联储的一些官员突然有一些鹰派的观点之后，可能一些价值股啊就开始啊下跌了，相当于一一些这个这个科技股啊开始上涨。那么接下来在板块上面的布局，我们应该注意哪些方面？呃，
1: 我觉得第一个板块大家也可以关注一下美股的消费类的板块，因为、嗯。呃，目前美国的这个疫苗接种的速度是比较快的。那么到了七十七十以上的话，基本上是全民免疫了吧？嗯。那么整体的旅游业也好，那个休闲消费业也好，它会有一个比较大的一个一个跳升。那之前一直被压抑嘛，禁足也好，在家居家办公也好，那未来这一块，我个人认为可能会是有一个呃比较大的一个一个跳升，包括那种游轮啊，之前不是游轮都是那个，包括机场啊，这个航空啊，都会有一个比较大的。呃，这个提升。第二个呢，就是能源板块，特别是新能源板块。嗯，其实老的能源、传统能源也是一个比较好的一个选择，因为现在能源的这个供需矛盾是比较激烈的。啊、呃，这个供供应方面还是有很大的问题。需求方面，因为经济的复苏，需求的量突然间就增加，所以这个对传统能源其实也是个机会。那新能源的话，在政策方面肯定，可能肯定是会有一个比较大的支持，因为它未来呃，碳中和也好，那个碳平和也好。对于整个新能源的未来的整个支持会比较大，还有一块呢，我个人认为可能基建，嗯，啊基建会好一点，因为未来整个美国经济要慢慢从泥潭当中起来，基建是一个它的这个财政的一个把手，特别是财政方面用钱的一个把手，也是比较有保障的一块。
0: 嗯，那么放眼全球，美联储的这种呃上周比较慢慢释放出一点鹰派态度，然后加上现在又开始有一点要安抚市场的这样的一种呃政策哈、啊，嗯，对于新兴市场会有一些什么样的影响呢
1: ？呃，新兴市场我觉得最近一段时间还是有一定的风险，因为新兴市场的话，它主要是外债比较多，特别是美元债比较多。嗯，那如果说美元的升值速度比较快，美元指数反弹比较快的话。它的债务的压力就会比较大。嗯，如果升百分之二十，它的相当于它的债务要多还百分之二十。所以近期主要还是要看这个美元的这个升值的一个速度。嗯，那如果说它是一个平缓的一个速度，特别美联储如果没有一个短期升息的一个预期，或者说它的整个收水的这个速度比较慢的话，美元升值比较慢，那么对于新兴市场其实影响不是特别大。但如果说它的手段比较快，而且幅度比较大，那么对于呃，新兴市场的风险从历史上来看是比较大的嗯。
0: 嗯，好，那宏观方面的消息呢，我们就先讨论到这里。接下来进入到我们今天的美股放大镜。今天呢，我们要聊到的这只个股呢是无线充电技术公司 WATT 啊啊、呃，这个股价最近的一个交易日呢是上涨了百分之六点八六。那么这家公司有一些什么样的亮点呢？呃
1: ，无线充电，我个人认为未来是一个比较广阔的一个一个前景，因为。啊，新能源车在全球现在是一个大的趋势，取代了那个传统的那个能源车。那么在这个过程当中，无线充电的运用的范围会越来越越来越广。因为特别这次疫情之后，大家发现有接触的这种充电方式可能会有一定的感染的风险。就感染疾病的风险。另外一个呢，就是那种有接触的这种充电方式，特别在一些极端的情况下，啊，比如说严寒啊或者过热的情况下，它也是有一些效率方面的减损。所以呃，无线这一块。我们去看美国的那些无线的这个充电企业上市公司，呃，最近两年当中，它的涨幅，股票的涨幅是比较大的，嗯，比较大的。嗯我们发现
0: 这家公司今年的这个股价的涨幅也很大，这个数字达到了百分之五十四啊对！它有什么样的一些新奇之处、出奇制胜呢
1: ？呃，因为它会有一个就在美国的这个上市企业当中有两种，一一种就是像德国仪器啊，德州仪器嗯。嗯。它是比较大的一个企业，它的整个技术是比较全面的。那么这家企业的话呢，它是相对来说市值比较小，大概一点七个亿左右。嗯。一点七个亿，它的技术方面呢是会一些比较小型的无线充电方面的技术。呃、嗯。在这个行业当中是占的比较。要领先的，比如说呃可穿戴的设备啊，嗯、呃，啊比如说医疗当中的一个呃这个内部的封闭的一个电池的一个充电，这个方面它占的这个比重相对来说会呃比较大一点。嗯，
0: 嗯所以就是说未来来说，呃可能是这种呃在比较微小的这样的一种领域会应用的会更多一些吗
1: ？有很多地方，嗯、有很多场景，呃因为比如说你在。呃，这个核核电的装置当中，有一些可能是完全封闭的，那你怎么办？你说打开来吗？嗯、是吧？它从所以它可以从外外端外外端的那个无线充电就可以给它实现一个充电的一个一个装置。嗯。所以这方面，特别是医疗方面啊，比如说新装的起搏器啊，里面有个电池啊，你不可能啊，每过一段时间把它打开来。所以这种无线的这个场景的运用，呃，现在是越来越多了。嗯
0: ，那么在咱们这个 A 股市场当中的这些无线充电的设备的公司，我们是否也可以同样去关注呢？嗯、呃
1: ，对，我们 A 股当中我当呃这里面也列了一些一些一些公司，嗯，呃相对来讲他们的技术水平呢在呃特别最近一段时间当中，我们看到像华为啊、OPPO 啊。那些手机方面有很多的无线的这个运用，都会运用到在他们的一些的那个装饰和技术，所以前景还是相对来说会比较广阔。嗯
0: ，好，谢谢许哥的解读。